0: 哈喽， l 静老师你好。
1: 哈喽，你好，大哥
0: 。啊，老师先自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是黄静那目前的身份就是和服老师，那还有教色彩学的部分。嗯，那另外自己也有业余的兴趣画画，所以也有在教艺术相关的美学的部分。嗯
0: 、好，你从这个领域接触大概从什么时候开始
1: ？呃，如果是和服的部分的话，应该有十几年了。是。对，那如果是艺术美学的部分的话，应该是从蛮小的时候，可能看妈妈在做。呃，进口服饰的贩卖，所以就很喜欢服饰相关设计的、嗯。那当然也会带动到艺术相关的部分，所以从小就蛮喜欢这部分的东西、嗯
0: 。那这些领域跟你的个人职场有关系吗？还是跟早期念书有关系
1: ？以前念的是高职，观光科。那后来之后可能有出社会工作，那后来有再回去学校念书，嗯、然后是念比较跟服装相关、美容设计有关的东西。是，对。我那也是这几年的事情，嗯、对、啊。
0: 最近又回头去念，就。呃
1: ，之已经毕业了，对。然后现在有可能未来会再考虑再进修这样子、嗯
0: 。所以早年对这方面日本的文化跟美学有兴趣，是因为个人兴趣喜欢。慢慢对对对，就喜欢
1: 美学的东西，嗯、所以呃，因为美学东西其实跟艺术史相关，也都有连带的关系。那包含其实服装的部分跟艺术史也是有关的，所以就是哎、欸，透过服装，然后再去看艺术史，然后还有色彩学的部分，哎、欸，觉得很有趣。你
0: 个人的这个过程，就是先从服装有兴趣，才开始接触到日本。这一块
1: ，对对对对对,對
0: ，嗯，那又跟你早期你妈妈做服装进出口有关系？
1: 对，因为那个年代，可能我幼稚园的时候，他就是在做呃类似跑单帮的工作，就是去日本或是去香港，然后带货回来。那那时候的舶来品其实是蛮高档的吧？对对对对对，然后他都会带国外的杂志回来，所以从小可能。印象中没什么看童话故事，可能都是看妈妈带回来的那些国外杂志。那看上面的那些服装的照片，就觉得很喜欢
0: 。所以早期跑单帮是一个高报酬的行业，对不对
1: ？我觉得是、欸，因为一般
0: 人没有能力去跑，
1: <笑>对，不然很难养得到那么多孩子。
0: <笑>是是是，然后你就无形中你就吸收进来了
1: 。<笑>对，就是可能对于。妈妈带回來的服饰啊，那些衣服都很感兴趣。去香港的话，可能就是带像意大利、法国的服饰；那他如果去日本的话，就会带回来日本式的服饰。那其实那个年代也都相同，有一些就是有名的设计师，然后他会带那些杂志回来，所以就是有受到那些的启蒙。嗯
0: 嗯，对、嗯。好，那你个人的专长蛮多，就是跟日本有关系。
1: 嗯，与其说跟日本有关系，我觉得应该是说跟美学、跟艺术色彩的部分比较有关系。因为我喜欢色彩，也喜欢跟艺术有关的，所以刚好我现在学习的东西，哎、欸，也刚好是跟日本有点文化的渊源，然后跟艺术也有关系这样子
0: 。嗯，然后是不是也是因为日本很近，所以也只有三不时常常会过去那边
1: ？呃，也没有说常常过去啦，可是我觉得。呃，因为用想要
0: 和服达人，那不就是一定跟日本关系很深吗？
1: <笑>对，就是可能我觉得，呃，可能比较起来的话，日本的文化其实跟跟相对来比的话，跟台湾人的文化还是比较有关系。因为可能我自己也比较适合吃货，就是欧美的食物吃不太习惯，那日本白饭类的东西，我个人比较喜欢。所以是因为饮食的关系，吃货
0: ，所以你喜欢日本的口味是,不
1: 是？<笑>呃，可能白饭的部分都很喜欢呢。嗯，对，可是还是比较喜欢热腾腾的食物
0: 。你现在还有主业吗？你主业就是教学了吧？是不是？呃
1: ，现在主业其实感觉好像因为疫情的关系，感觉现在好像真的比较偏教学，因为其实。呃，现在很多直播间，然后其实像我不是做直播，可是就是因为我们可以透过视讯的方式，所以我的学生就会有像新加坡的学生、香港的学生、澳门的学生，那样是透过呃线上教学的部分，然后帮他们教课。那当然，台湾学生如果是中南部的学生，也可以透过视讯的部分来做教学，所以感觉现在好像。和服已经快不是主业的感觉
0: <笑>啊！所以你试训教什么？教色彩學教色彩学
1: ，然后还有教穿搭，然后跟艺术美感有关的东西。嗯，对
0: ，就教他们配色就对，怎么穿衣服、呃？对
1: ，怎么穿衣服怎么配色？还有就是说，你如何把美感的东西执行在生活当中，而不是说哦，你去嫌弃可能例如说哦，台湾的美学哪里不好？可是你有没有从你自己本身做起？就是说，诶、欸，我要让美学在我身上看得到，然后。告诉别人，哎、欸，美学的东西其实随处可见。我觉得这才是我想要传达的
0: 部分。不要急着嫌弃，先自己带头。<笑>对
1: 对对对对对，就自己
0: 先好好穿衣服。<笑>對,對
1: ,对，就是从外在，然后内在开始这样子。<笑>
0: 嗯，哦，所以因为疫情的关系，就开启你这个线上教学的这条路，就对。<笑>對,对对对。所以以前早期应该都是蛮多实体嘛，包括活动，对对对，会找你去嘛<笑>對對
1: 對對。对，而且其实刚开始疫情刚开始的时候，其实对。呃，我和服本身的工作其实冲击蛮大，因为很多客人他们都是海外联营。那因为疫情关系锁国，他们也进不来，也没有办法办成婚礼，那所以就变成说，哎、欸，那你这样子收入就会略减。可是我觉得有时候危机就是转机，你会突然之间发现，哎、欸，我好像能做的是不一样的东西。那当然在疫情当下，三级的时候，其实是关跟小孩关在家，因为小孩上不了学嘛，嗯，然后就是每天在家，然后就是画画。然后就是你跟新灵的对话，然后画画之后发现，哎，疫情也在改变嘛。然后后来发现，哎，好像走出了另外一条路，这样子
0: 。所以你就进入酒精画
1: ，对对，酒精流动画，然后开始、就是、就是疫情
0: 这段时间摸索的
1: 。呃，对，当然疫情刚开始那时候，然后就是接触了酒精流动画，然后发现，哎，其实我好像也会画画那种感觉没有了，因为它是比较随性的，比较心灵的。然后就是透过你喜欢的色彩，然后去做画作上的变化。
0: 所以酒精流动的意思就是用酒精做材料
1: ，呃，它是酒精性的颜料，应该算麦克笔之类的，类似那种材质的颜料，补充的颜料下去画画
0: 。嗯，那它流动性很强，就对，
1: 对，它流动性很强，比一般的压克力画其实流动力还更强，而且其实它很快就干了。那一般现在可能有些人在体验的那个压克力流动画，它可能必须需要可能隔天或是两三天之后它才会全干。那我们那个在创作过程，它当下它其实马上就干了
0: ，所以瞬间就是永恒，画完就固定，对,对对对
1: ，没错没错，不用改
0: 来改去，很快就会有成就感
1: 。对，而且觉得透过呃有点艺术治疗自己的那种感觉，然后在那个过程中，不然其实三级那时候因为。呃，家里斜对面就是医院，而且是蛮大的社区医院，所以就
0: 偶因偶因。对对对，其实那时候
1: 那时候真的觉得自己不是很开心那种感觉，因为压力蛮大的，因为当然是刚才工作部分也有，那当然还有就是你突然会觉得好像整个世界变得不一样，因为你往楼下看。街上完全没有半个人的，一片空荡
0: 啊！那,那对对对对对，救护车的回音一直对对来来回回對對對。对
1: ，可是后来发现，哎、欸，其实你也找出了另外一个出路，然后开始在教学部分。那我觉得三人行必有我师，也在学生身上也学到蛮多东西，那也会调整自己对于美学跟艺术的推广的心态。嗯。
0: 你刚刚有讲到三级关在家里，那小孩也关在家里。对、啊，那你觉得你这么多年算是艺术涵养或美学修养，<笑>你觉得对你的小孩有身教吗？有影响吗？他穿着会特别在意吗
1: ？呃，穿着每个年纪每个年纪喜欢的不一样。那他现在这个年纪可能是比较有点走中性风格，可是就是还是有跟他说一些可能美学的东西，因为像呃。三节部分，因为呃，插画，因为我在学日式插画，学了三四多年了。然后，因为那时候也没插画，只是说家里有一些现有的材料，因为家里也有裁缝机嘛。然后教小孩子做衣服，嗯、因为我会用缝纫机，然后他就帮小熊做衣服。那可能就是说，哎、欸，我也教他用酒精流动画画画。嗯，那其实小朋友的呃美学跟他们创作能力，其实。呃，大人常常会觉得说小朋友还小，什么都不懂。可是其实有时候我在教小朋友过程中，我发现小孩子的悟性其实比大人还要高。嗯，然后你一教他，他瞬间他就会了，甚至他做的比你好。然后你就会，为什么是这样？为什么他比我厉害那种感觉？对，所以小孩子他们在于美学艺术创作，其实常常是他们最后做出来作品，跟你想象中的是完全不一样的。
0: 出乎意料
1: ，对，所以不要去觉得说小孩子还小什么都不懂。所以我现在对于美学教育在推广到小朋友这一部分，我也是用这种心态，就是，哎、欸，其实你要把小孩子，你觉得说他现在十岁，可是你可以稍微调整一下，就他是十二岁，那你这样教导他，发现哎、欸，他做的真的就是十二岁的那种水准的感觉
0: 。对你超龄的教他，自然就表现出超龄
1: 。对对对对对，嗯，所以我觉得哎，蛮、欸、有趣的这种教育方式，我觉得蛮有趣
0: 的。但是每天早上出门，他会烦恼要穿什么吗？还是你会给他？没、哦、有，因為我
1: 那时候还在睡觉
0: ，<笑>到现在还是啊，会
1: <笑>让他自己穿。<笑>可能只有他在上小学一年级，呃，刚开学那一阵子，我有早上起床。
0: 一年级一定要陪啦，<笑>对对对。后来就是自己上下学就不用
1: 管。呃呃、那个。我先生会出理，所以那时候妈妈还是睡。Oh. 因为你知道，艺术家晚上需要放空留白，所以没有办法早睡。
0: 所以你晚上都在创作吗？画画还是？有
1: 有时候晚上可能不是创作，可能有时候晚上会听音乐，然后有时候是画小说。可是有时候小说，我真的看进去，可能只有看进去百分之五十。那我会突然想到说，哎、欸，我可能要看什么东西。那或者是说，哎、欸，我突然想说，哎、欸，我可能最近想要看哪个年代的艺术史，那我就会可能拿出来翻一下。那你在？编翻的过程中，其实你也在想说，哎、欸，这个东西是可以变化到什么样的地方去？我可以做什么样的创作结合在一起、嗯？所以其实晚上我有时候可能就是发呆放空流吧，我觉得这是对艺术家最好的
0: 放空也是必须之。<笑>对
1: 对对对对,對,對
0: 、嗯。好，那其实黄老师的专业非常多。那我们先从和服专业来讲，你在早期也出了一本和服的书，对不对？
1: 对，是的，
0: 就是教你怎么穿，然后怎么拍照比较有 feel， 而且台湾现在蛮多那种古迹的复古。日式建筑把它这个复原了，是，所以是不是也带动了很多和服租借的这个产业？嗯
1: 、呃，我觉得其实是有带动的。那当然还有就是说，可能呃，早期其实和服的店家不是那么多，对。那后来因为可能大家学了和服，那台湾部分有开始有人在教学，所以开始哎、欸，大家学了和服之后也可以再去开类似的租借的公司，然后再租借给一般的客人
0: 。因主要是和服很贵。所以一般人很难入手、嗯、和
1: 服的部分的话，它其实有分单价。那有一些衣服的部分，如果说你是要那种，我那边其实有一些是结婚的衣服，那它当然它的单价会比较高，因为它上面的都是真丝，就是正绢，然后上面的金线都是金箔包的线，那那种单价相对来说比较高、嗯。那如果是成衣的部分，它有分中国字跟日本字，嗯、那它的单价相对就在比较低。那还有一种和服，它是。呃，不是和服工厂做的，不是和裁工厂，就是一般的成衣工厂。可是它一样可以做出像哦，类似和服的那种那种车工，那那个单价就又更低。所以有些进货可能是像淘宝啊，或者是说呃，日本他们其实有一些卖给观光客店家，他们的进货来源也是那样子。那相对的进价成本就稍微低很多了
0: ，所以它的售价空间就对对对，對其实对还是有便宜，对,
1: 對便宜到那个单价高的都有。像我那边也有那种。哦，几十万日币的衣服，甚至说在更高都有。那当然也有一些相对来说是呃日币可能几千块的都有，所以要看是什么样的服装，然后腰带、嗯，因为那个价钱其实那个高低落差蛮大的
0: 。跳过刚刚这些等级不讲的话，相对来讲是不是寓意它又比和服便宜一点？对对对，因为比较轻薄尤。
1: 尤其现在发现很多寓意的车工就是就是像那个什么乌日吗？他们那种。快时尚的成衣工厂的车工，因为我是念服装相关，所以尤其小时候看妈妈很多高级的服装，嗯、我都会翻过来看她后面的车工。不知道为什么我很喜欢看里面的车工，它的缝制那个线漂不漂亮，有没有整齐，然后花有没有对在一起。我从小还蛮喜欢看这种东西，所以、欸、那
0: 个那个就是细节，对，对
1: ，那个就是服装的细节。所以为什么很多高档的名牌店啊的包包，它的服装会卖得那么贵？其实它有一部分是贵在品牌没有错，可是有部分真的是。对于他们工艺的追求跟执着
0: ，因为他要花很多物料才能够对好
1: <笑>。对对对，对花是真的最好布料的
0: ，所以那个耗布料也是它成本就要反映在售价。没
1: 错没错没错。嗯
0: ，好，那我们讲了这个这个价钱之后，那到底真的如果说有心里买到一件这个，不管是浴衣或和服，那到底平常怎么保养？因为穿。这个透过老师教还是会穿嘛？呃，保养最难，对不对？呃，呃
1: 材质部分有分，像如果说我刚才说的一些单价比较低，他们可能是像御衣就是棉制的，那甚至说它的棉里面有含，是不是还有很多化纤的成分在里面？嗯，那再来就是一般的化纤的和服，那呃，坦白说啦，虽然说我也知道真丝的和服它非常的高级，价格非常的昂贵，可是我其实不是那么推荐一般的客人选择这种东西，因为。很怕一般的客人，他们不会保养保存
0: ，放到坏
1: ，呃，放到发黄，然后有黄斑。那像我自己的保存都是，我有我公司有一间是专门开着冷气
0: ，二十小时
1: ，然后是给衣服吹，不是给人吹的。对，那可能就是透过湿度、温度的部分，然后下去保存。甚至我的衣服，呃，最近疫情期间稍微有比较松一点，可能对我自己的部分又比较松一点，因为我不太在外面吃东西，而且以前我公司是真的规定。任何人不准在公司吃东西，包含有时候我女儿在公司，她要吃任何东西都不行，她都要走到外面去，在电梯门口吃，嗯
0: 、是怕那个血血吗
1: ？呃，怕血血，还有就是怕食物的味道，就是我、哦、沾衣服上。呃，应该是说空气中，不是沾到衣服，因为衣服都另外单独说、嗯、那个空气中有食物的味道，它其实它会容易像呃小强啊、蟑螂，他们就容易跑过来。那他们喜欢吃真丝布料的那种，因为那是动物性蛋白质。如果我没有讲错的话，应该那个材质是动物性蛋白质，他们喜欢吃
0: 。哦，我懂，只要吸引它来，可能就会吃你的真丝的这个。对对对对对，嗯
1: ，所以我那边就是尽量是做到。很好的保存的环境，可是，一般人的家中不可能。如果家里又有人抽烟的话，那那个烟味都会附着在衣服上
0: 。所以就是买便宜的就好，是不是
1: ？呃、嗯，我觉得也不是买便宜。如果说你们真的要很高级的衣服，其实我可能会建议说，除非说你真的觉得说，哦，你你想要好好的收藏了，有这个。余力的话，你想好好收藏去买高级和服，我觉得是可以的。那如果说你觉得哦，你不需要到这种程度的话，其实我觉得你可以先从一般的和服开始、嗯。那如果说你有那种保存条件的话，我觉得你再买好一点的衣服，可能你觉得说你买回来那保存不良就算了。可是衣服其实他们也有自己的灵魂跟生命，我是自己这样觉得的，<笑><笑><笑>所以我觉得要善待他们。嗯，对。
0: 可是我看到人家那个日本的房子好像都是平放，对不对？
1: 对，他们是平放，不是
0: 吊起来的。
1: 对，我那边也是平放，不是吊起来的，哦、所以都是放在柜子上面、嗯，然后就是用平放的方式
0: 。所以你的家里还要有适当的空间嘛？因为平放。哦、呃，我是放
1: 在公司，然后有专门有一層一層，对对对，有专门的柜子，然后就是一层一层这样子。对啊
0: ，那一般人家里如果没有办法这，那到底怎么放
1: ？他们有的人是一直吊着，然后所以、哦、可是一直吊着是衣服上面的褶线会跑掉。嗯，那再就是说，它可能容易会有皱褶。那平放的话，我都会问客人说：“哎、欸，你你家的衣柜大概多大？”那如果说哎、欸、衣柜很大的话，那你可以折到怎么大概几公分？那如果不想换，就是稍微再折小点。可是也不建议折太小，然后再去重压它，因为衣服上面又会有折痕
0: ，会有新的折痕。
1: 对对对对对，因为我比较在意细节的、嗯
0: 。因为你是达人
1: ，<笑>也不是，可能有点嗯
0: 。好，那如果之後真的穿完之后，怎么保养，怎么清洗
1: ？呃，通常如果是真丝的话，我们是尽量不洗，因为和服里面还要穿蛮多不同的什么内衬，内衬對,对，所以通常是洗内衬。那外面的衣服部分跟腰带，因为都是比较高级的衣服，我们是不洗的。嗯，那如果是一般的那种衬衣啊，它都是化纤的话，那都可以
0: 洗。嗯，直接水洗，
1: 大部分的那个都可以直接水洗
0: 。哦，我看到有些人是喷酒精诶、欸，如果高档的衣服或是嗯、呃，没有，那是
1: 那是戏服才能喷酒精。对啊
0: ，我们以前那个国剧就是<笑>我知道
1: ，我知道国剧是喷酒精，所以
0: 和服不是这样子
1: ，和服不能喷酒精。我知道像，像呃传统的那种剧团，他们那种呃歌仔戏之类，他们那种都是喷酒精，可是像和服部分，他没有办法喷酒精，因为呃。我觉得不晓得是工艺不一样还是怎样，而且因为你穿。了可能会觉得全身都是酒味吧<笑>。反
0: 正主要是你们里面还穿好几件呢、啊。对对对，所以其实还
1: 对还不需要喷到酒
0: 精。嗯嗯嗯。好，我们刚刚讲的是和服。那其实那本书也出一段时间了
1: 。嗯，好像大概二零一三还是二零，因为那个城邦出版社那时候有找一些摄影师，所以是由摄影师负责帮他们穿上，嗯、呃，就是帮他们拍照。那我今天负责帮他们穿和服这样子
0: 。哎、欸，真的穿和服还要上课，对不对？
1: 对，是的，没错，还
0: 、欸、不能够买了就会穿
1: ，嗯，买了就会穿，就会穿的不好。其实有时候我去日本，我看一些上日本人，有时候都想把它穿过来，重新帮他绑腰
0: 带。所以不是日本人就会穿，还是要学习。
1: 对对对对对,對，嗯，因为曾经也有工作的经验，是帮好像大概六七十岁的日本太太穿，然后还打开门，哎、欸，看到是一个台湾人，然后又那么年轻，然后就觉得说，哦，感觉就是。
0: 快力没了
1: ，丢丢丢，类似那种感觉。可是最后帮他们穿完，其实，呃，你的技术好不好？其实，在你帮他们穿衣服那过程中，其实我们都，我我常规定学生说，你穿衣服要怎样动作、姿态才会优美？因为其实客人在看你穿的时候，他也是一道风景。你的动作、你的身段、你的姿态，也是一道漂亮的风景。你
0: 帮他穿衣服也是风景，所以要好好
1: 对你的动作、你的对，然后他们帮，我，就是我帮他们穿完和服之后，他们看我的动作，然后也是很快、很利落。然后他们后来就是九十度鞠躬，然后敬礼送我到电梯。然后他们可能也觉得说，哎、欸，可能刚才开门那种。态度好像不是很 好， 有点失礼。(笑) 对， 然后还另外一人又塞了一千块的小 费， 然后用卫生 纸， 因为很紧 急， 然后 包， 然后塞给我 说：“ 啊， 老 师， 谢谢 你， 麻 烦。” 就说了很多客套的 话， 这样
0: 子。这个就跟我骑摩托车旅行采 访， 一开始然后谁要敲都外 来， 你在干 嘛？ 诈骗集 团， 到最后影片出来。
1: 啊， 老 师， 谢 谢， 拜托 哦， 真的很 好， 怎么 样？ 对， 就是类似那种感觉。对，
0: 所以这本书当时的那个状 态， 就是你等于是一个作者兼顾问就对了。
1: 呃，写书部分当然，呃，朋友那个王文轩博士他也帮忙写了一部分的东西，嗯、然后只是说在于可能有一些摄影的动作啊，或是有一些
0: 细节的部分，对对对，嗯、對
1: 因为他因为和服其实不是说哦你穿了，然后你要随便摆一些大啦啦的动作就可以，因为他还是有一些的礼节的部分，包含的脚要怎么站啊，鞋子要怎么穿，对，對所以其实里面有讲到这一些，因为。呃，我找年的兴趣其实我玩过玩过摄影啊，就是业余的这样子，
0: 就很喜欢穿和服拍照，就对
1: 。哦，没有，那时候是单纯的摄影、哦，而且是从黑白底片开始，哦、然后玩到书位单眼这样子。嗯,嗯
0: ，对，
1: 而且也有去比赛过摄影比
0: 赛。哦，你找年兴所以你有摄影的一个素养
1: 。<笑>对，就是因为你喜欢画面的东西、构图的东西，所以其实你会很喜欢。跟任何美感有关的东西
0: ，所以后来红到最近，还常常有一些电视或广告会找你去拍，你穿和服，对不对
1: ？呃，就是我帮客人穿哦、啊。你说示、啊、你會示范啊？对啊，示范的话有啊。之前那个故宫他们在找那个和服示范的老师的时候，他有找到我这边。对，然后就是呃拍和服，然后本来他每是盯着，因为他们可能也没有拍过。和服这种影片，然后哎、欸，本来大家盯着，后来哎、欸，大家发现哎、欸，好像蛮顺利的，然后就没有人在管我在干嘛，然后就整个拍摄的现场就只剩下我跟摄影师两个人的感觉，然后其他人都滑手机滑手机。我懂，发现你是
0: 专家之后，<笑>他们就不用管了。
1: 对，本来还有一个呃 sample， 就是说我们按表操控，我们要怎样的画面，要怎么拍，干嘛？然后后来发现哎。欸都蛮符合预期中的东西，然后大家都没在管。就故宫的那个小姐们，他们就说、是，哎、欸，老师做的很好，好，我们就这样子继续对。然后只是说，因为拍摄也没有想象中那么轻松，就是因为画面会有比较远景，然后比较可露丝重复穿啊。对，大概好像那天穿了四次还几次，然后正面、侧面一点点，然后特写，啊、
0: 穿好几遍啊，然後对对对，镜头会变换。
1: 对对对，感觉自己也穿到快睡着的感觉。嗯
0: ，好，这是和服的部分。但另外一个专长呢是色彩学，是色彩学这个真的有点笼统。我有时候都觉得说，我们在研究色彩，这一般人到底需要了解到那么多吗？呃
1: ，因为色彩其实有分像电影的色彩美学、平面设计的色彩美学，还有穿搭的色彩美学，其实都是不太一样。那还有包含像电脑里面的。有没有它软体里面的色彩学其实是不一样的东西？那我目前教的是比较是跟个人穿搭有关的个人色彩，嗯、就是你怎样的颜色穿的看起来，哎、欸，肤色会比较好看；然后你穿什么样颜色，肤色看起来会比较暗淡；然后甚至说你穿有些衣服的颜色，人会看起来比较浮肿，它会影响你的气色
0: 。哦，我懂。就是我们的外观可能来不及改造，可以透过衣服或颜色的变化。对
1: ，然后甚至说有些人他年纪稍微比较大一点，有一些细纹啊、斑啊、鱼尾纹，那我们可以透过色彩的属性去帮他调整，然后让他的斑看起来比较不明显
0: 。嗯，所以你还有当色彩顾问，就对。
1: 对对对，目前是色彩讲师，那可以教像日本这批 CA 的那个色彩协会的证照的课程。
0: 嗯，所以就是色彩还要认证哦
1: 。对对对，它是在日本的一个色彩的协会。那我们有像我有教，呃，就是从初级，然后到呃色彩顾问助理，然后到色彩顾问这样子。那因为我目前是讲师，所以可以教他们这几种不同的等级。然后，所以日
0: 本有这种色彩的职业
1: 。对对对对对
0: 。那台湾好像没有。
1: 台湾目前混在艺术
0: 家里面了
1: ，呃，也没有。台湾目前才刚开始发芽，哦，是
0: 的、哦，哦，这个认证才开始
1: 。呃，台湾是呃，因为我是好像二零一三还是二零一几，就是呃，它发展的速度其实没有很快。目前这个真的，它算是国际，我们几乎每年都是同时跟日本、跟韩国还有台湾一起考试的，嗯哼哼，就是同一天考试。那韩国他们那边对于色彩，个人色彩这一块发展的，我觉得比台湾还快。他们引进的好像比台湾晚，可是他们发展的比台湾快，因为那边的人比较注重
0: 外在形象。
1: 对，没错，年男生都化妆的
0: 。哦，对，真的，他们对。哦，讲到韩国，那他们医美因为很流行，所以他们年轻人都很时尚啊。那当然穿着也要很在意嘛
1: 。对对对对对，嗯。那相比之下，好像台湾这边好像就有比较弱一点点。
0: 我们台湾都。苦干实干
1: ，对对对对对。所<笑>以我觉得形象啦、啊，就是你穿搭的色彩、形象、服装的感觉，其实我觉得还是会影响你一个人在外面磁场给人家的感受
0: 。但是这几年疫情，因为戴口罩，那不就对你们这个行业就有点阻碍？因为大家反正盖了什么都看不到，也不太化妆了
1: 。呃。对，可是刚开始会觉得，哎、欸，好像是有这种感觉。可是来找的还是还是会有一些客人来我这边，因为现在流行断舍离。嗯，那你要透过断舍离之后，你知道自己的适合什么样的颜色，那不适合你的颜色就可以丢掉了。嗯，所以最近有一部分的学生，就是找我测试的学员们，他们是去学了断舍离的课程之后，然后觉得说，哎、欸，自己的衣柜也需要断舍离，然后来测试
0: 。进、哦、间又来找你。对对对，嗯，就是挑什么样的色彩适合，那不适合的就真的把它清。空，對,对
1: 对，就清空，然后衣柜就可以少一半，然后再买新的。嗯
0: <笑>嗯、那不是恶性循环，<笑>只至少买从买的会比较适合。对对對,對,对，不会
1: 说你买了，因为我觉得衣服最可惜是你买了不穿不用
0: 。有时候是因为特价啊，一次买到位啊，一整年的、啊。对
1: ，所以就是要理性的购物，嗯、<笑>算比较难。
0: 是啊，是啊。好，那最后黄老师，你有没有？打算再出新书啊？因为这几年你的这个专业能力又增强了很多嘛，又多了很多专业
1: ，是有在考虑。可是如果说再出新的书，可能会想要结合很多自己手边的一些专长嘛，然后来重新再去构思一下、嗯，看要出哪方面的书。可能跟色彩、跟和服有关的，我觉得也蛮有趣的。可是我还是比较想推动可能美感艺术教育这一块的部分
0: 。这个很缺呢、欸
1: 。对，因为我觉得台湾真的很缺。我觉得常常听到很多人说：“哎、欸，台湾没有美学。”可是我觉得不是台湾没有美学，是你们没有把美学放在内心。<笑>嗯，对，
0: 只用嘴巴讲是不够的
1: 。对对对，就是你真的要去实践。然后我觉得生活美学也是大家可以实践的一个。对， 你怎么运用在你的日常生活当 中？ 而且我觉 得， 其实美学这种东 西， 刚开始要分有意识跟无意识。其实很多人都是没有意识到美这件事情。可是当你是有意识去观察到每件事物的时 候， 你就会发现 啊， 真 的， 我们少了美的东西在生活当中。因为我也很常跟色彩学的学生们分享这一 块， 嗯。对
0: ，对啊，我们看到网络上常,常大家讲，就日本的街道就很干净，台湾的街道就很脏乱，就差别很大。每次都这样比较、啊，因
1: 为大家都理所当然的走在路上、啊
0: 嗯，就是先天的美学就真的有落差、啊。<笑>对
1: 对对对对，因为他日本那边他们小朋友们，因为我在学日式插花嘛，像日式插花部分，他们有一个是叫花育，呃，花朵的花，教育的育，他们是从幼稚园的小朋友就开始教他们。学习如何爱花，那我们要怎么插花，然后去观察四季中的变化。他们是从幼稚园就开始做起、嗯嗯。是，那在色彩学的部分的话，他们好像是呃中学的部分，他们有一套。呃，教材是专门给中学生，而且是分中学一年级、中学二年级跟中学三年级，然后去告诉他们色彩学，还有摄像环的变化。颜色很深的，我们是叫什么？什么高明度、低明度，就是有一些色彩专有的名词、嗯嗯。那我觉得这是台湾目前比较欠缺的，因为小时候上的美术教那个课程呢、啊，就是你在画那个漫赛的那个摄像环。<笑>然后好像现在小朋友也还在画这个东西，是。可是问题是，我觉得他对于学习颜色的配色，就是没有那么具体啦
0: 。嗯，帮助不大。
1: 对，是有教小朋友说：“哎、欸，我们颜色是怎样的变化？”可是就学完这些，我觉得还有很多色彩的教育是可以再去启蒙的。希望教育部可以听到，真的，然后好好的规划一下。这样讲
0: ，以后你有兴趣也会推动一些艺术教育、艺、嗯、术美学教育
1: 對。对对对，因为现在有一些像学校的部分，如果有在邀请的话，我其实有连带连那个服装艺术史的部分也有写进去。那个我要讲的那个题目里面、嗯，就是因为它是好几个不同的课程嘛，就从色彩学啊，然后怎么做设计、嗯，怎么去发想，然后到艺术史的部分、服装史的部分，我觉得都是。是一个小朋友应该可以学习的东西。嗯
0: ，好，今天非常谢谢黄静莹老师为我们介绍到的色彩美学、艺术和服专业，谢谢，
1: <笑>谢谢，谢谢大家，拜拜。